0: Em agosto de 1973, um homem armado invade a casa de uma família humilde do Rio de Janeiro, leva uma das crianças e deixa um bilhete informando como o resgate teria que ser feito. O caso ganhou repercussão nacional imediatamente porque nunca tinha se visto um sequestro assim no país. Mas, de alguma forma, tudo deu errado e o menino Carlinhos nunca mais voltou para sua família. Olá meus assistentes, hoje é dia de episódio novo do Detetive do Sofá. Eu sou a sua host, Marcela Souza, e como no domingo, dia 9 de maio de 2021, foi dia das mães, eu deixei a minha mãe querida, Rita, escolher o caso dessa semana. Ela já tinha resposta na ponta da língua e não precisou nem pensar para me responder. Nós vamos falar sobre o sequestro de um menino chamado Carlinhos, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro em 1973. Esse caso foi muito grande e muito conhecido na época, e ela se lembra de quando aconteceu e sempre ficou intrigada se perguntando o que pode ter acontecido com esse menino.
1: Verdade, Marcelo. E como esse caso aconteceu bem antes de eu nascer? Pra variar, eu não fazia ideia que ele existia. Não sei nada sobre ele.
0: Eu já sabia porque minha mãe, de vez em quando, falava... Assim, do nada, desse sequestro sabe? Ah, toma cuidado na rua. Você pode ser sequestrada que nem o Carlinhos. E sempre fazia alguma referência ao sequestro do Carlinhos lá em casa pra assustar eu e minha irmã.
1: É, mas nessa época da nossa infância, nos 90, tava na moda sequestro levar criança também, É, né? o homem
0: da Kombi que levava as crianças e tal. E a minha mãe tem um irmão chamado Carlinhos. Então, quando o Carlinhos foi sequestrado e ela era pré-adolescente, ela ficou horrorizada porque era o nome do irmão dela. E ainda se parecia, o menino ainda se parecia com o outro irmão dela também. Então, já viu. Uhum. Hoje em dia, eu acho que os sequestros se tornaram tão banais que, infelizmente, as pessoas não ficam mais espantadas quando sabem que alguém foi sequestrado. Inclusive, existem diferentes modalidades de sequestro agora, né? Tipo, sequestro relâmpago e até o falso sequestro. Quando ligam para sua casa falando que você foi sequestrado e a sua mãe entra em pânico, achando que pode ser verdade. Muita gente já perdeu dinheiro assim, de bobeira, porque não checou se os filhos estavam em casa ou não. Mas, no início dos anos 70... Não era nada comum que as pessoas fossem sequestradas aqui no Brasil em troca de um resgate em dinheiro, muito menos crianças.
1: Tinha aqueles sequestros políticos, né? De, durante a ditadura, de sequestrar embaixador e tal.
0: Sim, sim. Mas esse sequestro foi bem diferente disso. Sim. O caso escolhido pela minha mãe é repleto de hipóteses, suspeitos e informações controversas e gerou muita repercussão nacional. O Carlinhos era uma criança de 10 anos e um dos sete filhos da dona de casa Maria da Conceição Ramírez da Costa e do industrial João Melo da Costa. O João era proprietário de uma indústria farmacêutica chamada Unilabor que funcionava em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Por volta das oito e meia da noite, do dia 2 de agosto de 1973, o Carlinhos foi sequestrado dentro da casa dele, que ficava na Rua Alice, no bairro de Laranjeiras, na zona sul aqui do Rio.
1: Então, além de toda a estranheza que causou o sequestro da criança, é mais estranho ainda que ele tenha sido sequestrado dentro de casa.
0: No momento que o crime aconteceu, o Carlinho estava vestindo uma bermudinha azul marinho e assistindo a novela das oito da Globo, que na época, inclusive, se começava a passar às oito mesmo. Hoje em dia, a novela das oito começa já às nove e meia, sei lá. Pô. E era uma novela chamada Cavalo de Aço. E ele estava vendo com a mãe, a Maria da Conceição, e com quatro dos seis irmãos que ele tinha. A Vera Lúcia, de 15 anos... Carmen, de 14, Eduardo, de 13 e João, de 11.
1: Basicamente um filho por ano. Parabéns.
0: É uma, é uma escadinha, né? Muita disposição. Chovia bastante quando as luzes da casa de repente se apagaram. O sequestrador, que tinha desligado os disjuntores da casa, era um jovem negro, mascarado, que usava uma blusa vermelha e tinha um cabelo estilo Black Power. Ele entrou na casa, apontou uma arma para a família, que estava sentada no sofá, sem entender nada, e pediu que entregassem a criança mais nova que tivesse em casa. E depois, trancou a mãe e os outros filhos no banheiro. O pai do Carlinhos, o João, estava fazendo uma entrega em Copacabana e tinha levado os outros dois filhos com ele, a Luciana, de 3 anos, e o Roberto, de 8
1: ele levou o filho de três anos pra fazer uma entrega junto com ele?
0: É, a de três e o de oito.
1: É, porque geralmente as crianças mais novinhas é que você vai ter que precisar prestar mais atenção, é que vai dar mais trabalho, é que vai fazer besteira na casa da pessoa que vai fazer a entrega, esquisito.
0: É, eu não tinha reparado nisso não, mas você tem razão, é, é esquisito. Nessa hora as crianças menores, se duvidar, já tinham até que estar dormindo, né? 73, a criança de três anos vai estar oito e meia na rua? Mas os filhos são dele, então ele faz o que quiser. Quem sou eu para julgar? O João chegou com os dois filhos menores logo depois que o sequestrador saiu da casa com o Carlinhos. Depois que o marido chegou, a Maria da Conceição foi até a casa de um vizinho para ligar para a polícia e informar o sequestro, porque a família não tinha telefone em casa. O pai do Carlinhos chamou um dos funcionários de confiança dele, o Abel Alves da Silva, e os dois entraram num matagal da vizinhança para procurar o sequestrador e o filho dele. Porque esse tal de Abel disse para ele que o homem pulou o um muro da casa com o um garoto e correu naquela direção.
1: Mas onde que esse Abel tava? Ele tava na casa também? Tava fazendo entrega com o João?
0: Eu, sinceramente, não faço ideia. para mim, ele simplesmente brotou ali, sabe? Ele não podia estar na entrega com o João, porque ele viu o sequestrador com o menino pulando o muro e entrando no matagal. E quando o João chegou, o sequestrador já tinha saído da casa.
1: Então ele morava perto? Ele era vizinho? Não,
0: então, ele deu um depoimento muito confuso, que eu vou explicar daqui a pouco, assim, exatamente o que ele falou pra polícia. Mas a gente também sabe que ele não estava dentro da casa, então, eu realmente não sei te explicar de onde esse homem surgiu, assim. Eu acho que ele veio numa nuvem de fumaça e se manifestou ali. Logo após serem avisados do caso, o corpo de bombeiros e a nona delegacia da polícia civil foram para a casa da família, na Rua Alice, e chegaram lá por volta das nove da noite. E também começaram a fazer buscas no mato. Essas buscas seguiram até o início da madrugada e elas foram suspensas para recomeçarem de manhã cedo. E é aí que as coisas começam a ficar esquisitas de verdade. No seu depoimento para a polícia, ainda ali na Rua Alice, na noite do sequestro, o Abel declarou ter visto Carlinhos e o sequestrador entrarem num táxi Volkswagen vermelho de quatro portas que estava parado próximo à casa do menino. O táxi partiu logo em seguida. E o Abel contou também que minutos antes, ele tinha visto um desconhecido descer daquele mesmo táxi e entrar no matagal. E foi esse homem que ele e o João foram perseguir no Matagal depois. Então, por que você vai perseguir um homem supostamente aleatório no meio do mato se você disse que viu o sequestrador entrar num táxi com o Carlinhos?
1: Essa história é muito estranha mesmo. Mas pode ser que no meio da confusão e do pânico... As informações não estavam batendo e o pessoal falou coisa que se confundiu na hora de contar, vai saber, né?
0: É, às vezes também teve um ruído de comunicação, o cara falou uma coisa e aí o Anotaram pai só... outra? É, o pai só captou... Ah, o Matagal, vou correr pro Matagal, entendeu? né A gente pode dar o benefício da dúvida, por enquanto. O João, a Maria da Conceição e os filhos negaram ter visto um táxi perto da casa deles quando o sequestrador saiu com o Carlinhos. Mas eles não podem afirmar isso, pelo menos não a Maria e os filhos mais velhos, porque ela estava trancada com eles no banheiro no escuro. E talvez o marido até possa afirmar porque ele estava chegando em casa logo depois que o sequestro aconteceu. Mas quem garante pra gente que o táxi já não tinha saído quando ele chegou, né?
1: É, isso aí não, não, tem, como, não tem como dar o benefício da dúvida. É, não acho que a família teria visto nada.
0: Não dá pra levar isso tão a sério. Além disso, enquanto ele contava pra polícia tudo o que ele viu acontecer, o tal do Abel se apresentou como um vizinho da família. Mas, na verdade, ele era só um funcionário da indústria do João... E ele morava em Duque de Caxias.
1: Ah, Duque de Caxias é pertinho da Laranjeiras.
0: <risos> é logo ali, né?
1: Não é não, gente. <risos> Se você não conhece o reino, não é não.
0: É bem longe, bem longe. O sequestrador entregou um bilhete para Vera Lúcia, a irmã mais velha do Carlinhos, de 15 anos, antes dele sair. E nesse bilhete, ele avisava que a criança estava em seu poder e que só seria devolvida após o pagamento de um resgate. O criminoso exigia que a quantia de 100 mil cruzeiros fosse providenciada pela família e que fosse deixada dentro de uma bolsa, junto com o bilhete, em um local específico no dia 4 de agosto, às 2 da manhã. Hoje em dia, esse valor de 100 mil cruzeiros seria equivalente a mais ou menos 365 mil reais só que é muito difícil a gente saber quanto que o Cruzeiro valia em relação ao real. Então, assim, não é uma informação tão confiável, mas foi uma das informações que eu encontrei fazendo essa conversão. Não, entendeu? e é
1: engraçado porque 100 mil Cruzeiros, quando você falou antes, eu não sei se isso é muito, eu não sei se isso é pouco, pois é. eu não sei se isso é tipo o que é um milhão, eu não sei se isso é o que é um bilhão de reais hoje. E é engraçado porque as novelas de época, é, não só do Anselmo, sempre falam... Uma boa quantia. É, é. Então, eu imagino nessa situação o sequestrador falando, olha, eu quero... Eu vou uma devolver, boa quantia. Eu vou devolver o seu filho se vocês <risos> me derem uma boa quantia.
0: É, porque assim, eu não tenho a menor noção de, na época, sabe... Quando você falava 100 mil cruzeiros, pode ser algo tipo, ah, 100 mil ienes japoneses, que no fundo, no fundo, a gente sabe que isso não é quase nada. Ou se é 100 mil dólares, que aí é coisa pra caralho. Não,
1: mas era, 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 era um processo de, de inflação que realmente fez o valor da moeda ficar gigante, o valor nominal Sim. da moeda... E só vai subindo, então se uma nota de 100 mil cruzeiros, será é que existe se uma nota de 100 mil cruzeiros, não ia valer mais a mesma coisa no dia seguinte. Assim, é. Estava na época de inflação galopante. Não tem é, como saber. Não, assim, provavelmente tem como <risos> saber, é que a gente que não manja de matemática e, e, é, e assim, correção monetária.
0: Eu falei, eu procurei na internet, no IFAM. E eles estavam falando que 100 mil cruzeiros seria mais ou menos 365 mil reais em 2017. Uhum. Mas hoje em dia a gente também já se ferrou tanto, né? O real também já desvalorizou tanto que eu não sei quanto é isso de verdade. O bilhete do sequestrador dizia o seguinte, abre aspas, Aviso a você que a criança está em nosso poder e só entregaremos após ser pago o resgate de 100 mil cruzeiros. Esta importância deverá ser em pequeno volume e dentro de uma bolsa e deverá ser depositado em cima de uma caixa de cimento que fica situada na Rua Alice, cruzando com a Rua Doutor Juliotone, junto a duas placas no dia 4 do 8 de 73, às 2 horas da manhã. Digo duas horas do dia 4. E lembre-se de que qualquer reação a vítima será liquidada. Observação. Depois de ser feito este depósito, deverão seguir em direção ao Rio Comprido e esta carta deverá ser devolvida no ato. Fecha aspas. É importante eu mencionar aqui que o bilhete estava cheio de erros ortográficos e erros de concordância, além de faltar a pontuação. Eu tentei dar uma... <risos> Inventar umas vírgulas aí enquanto eu lia para vocês, só que não tinha nenhuma vírgula, nem um, quase nenhum ponto no bilhete. E eu não sou o tipo de pessoa chata que fica corrigindo os outros ou criticando quem fala errado. Até porque eu não acredito que exista um modo errado de falar. Se você se faz entender, você está se comunicando e é o que importa. Mas esses detalhes e esses erros no bilhete serão muito importantes mais pra frente da investigação.
1: Porque são os erros que, por exemplo, é ser com C, R, sabe? É, é, é em
0: cima. É N, S, I, M, A, tudo junto. Duas placas. Assim, no fundo, no fundo, são coisas bem bobas. Mas a falta de pontuação é uma coisa que está muito presente e deixa até difícil eu ler o bilhete agora para os assistentes, sabe? A caixa de cimento que o sequestrador se referia no bilhete ficava localizada na esquina da própria Rua Alice com a Rua Doutor Júlio Ottoni. Nesse cruzamento, tinham duas placas da DER que indicavam os itinerários dos ônibus para alguns lugares. E esse era o local da entrega do dinheiro. Depois disso, a família deveria seguir na direção do Rio comprido, que é um bairro na zona norte carioca. E o bilhete não diz mais nada. São instruções bem esquisitas, né? Que você só entenderia se você morasse por ali naquele local ou se você fizesse um trajeto de laranjeiras para o Rio comprido com frequência. Se você fosse sequestrado e eu recebesse um bilhete assim, você também não ia ser devolvido não, amor eu não tenho nenhum senso de direção, eu não presto atenção em nada, então eu não ia nem saber o que fazer, ainda mais nos anos 70, sem celulares, sem GPS. Então, assim, desculpa, mas você ia ficar sequestrado para sempre.
1: É, eu já vi isso, você não consegue seguir o um mapa no videogame, então...
0: Eu já te disse outro dia, inclusive, que os pontos cardeais não servem para nada. <risos> Apesar de serem proprietários de uma indústria farmacêutica, os pais do menino não tinham dinheiro exigido para pagar o resgate. E a comunidade, muito comovida com a tragédia da família, se uniu para fazer doações. Vários jornalistas chegaram ao local para fazer a cobertura do sequestro, que era uma coisa inédita que eles nunca tinham noticiado antes. Antes das 10 da noite, da noite do sequestro, inclusive, todas as emissoras de rádio e TV já estavam falando do caso. E no dia seguinte do sequestro, o bilhete do sequestrador já ocupava a primeira página do globo. Ele foi reproduzido na íntegra pela imprensa também nos dias que se seguiram.
1: Isso porque o bandido escreveu que qualquer reação a vítima seria liquidada, né? Eu acho que isso seria uma reação. E eu acho que a vida do garoto passou a ficar em perigo nesse momento.
0: Foi uma ideia muito idiota, seguida por outras ideias idiotas também. Mas a gente tem que ter em mente que a polícia nunca tinha enfrentado um caso assim e não sabia direito o que fazer. E a imprensa também tava tipo um monte de abutre em cima do caso, porque, olha, isso nunca aconteceu. Eu vou ser o primeiro jornalista do jornal tal a tá cobrindo um sequestro no Rio é, de Janeiro. Ainda
1: Anil. mais uma, uma família que morava na Laranjeiras. Laranjeiras é um bairro bonzinho, gente.
0: Na data estipulada pelos bandidos, 4 de agosto de 73, o local do resgate foi tomado por policiais civis à paisana, disfarçados de vendedores de sorvete, pipoqueiros, e também tinha a presença de vários repórteres
1: no local. É quase cena de filme, então, né? Aham. Uhum. Aqueles segurança com fones de ouvido, um é. assim, mexendo discretamente.
0: Tinha repórter até agachado no chão do carro de um dos policiais disfarçados. E isso mostra o despreparo da polícia naquela época, que não estava acostumada a receber denúncia de pessoas sequestradas, entendeu? Por isso que esse caso é tão famoso no Brasil.
1: Ah, então essa, todo esse esquema, não, obviamente, não deu certo. Não
0: deu certo, porque era duas da manhã o horário da, do pagamento do resgate. E duas da manhã ia ter um monte de pipoqueiro e sorveteiro e sei lá o quê, no meio da rua, assim, no, no local... Do, re... do pagamento do resgate.
1: Aí ah, então eu acho que ninguém apareceu para pegar o dinheiro.
0: O João, o pai do Carlinhos, depositou a bolsa né, em cima da caixa de cimento, que nem o bilhete mandava exatamente no local que o sequestrador tinha pedido. Mas na bolsa não tinha nem o dinheiro todo. Tinham algumas cédulas de 100 cruzeiros por cima de um monte de papel picado. Isso também podia deixar o sequestrador muito puto se ele tivesse aparecido para pegar a bolsa. O João seguiu na direção do Rio Comprido, também como o bilhete indicava, enquanto os policiais ficaram esperando o bandido aparecer para pegar a bolsa. Mas é óbvio que ninguém apareceu no local para pegar a sacola e o Carlinhos nunca foi encontrado. Esse sequestro, ou melhor dizendo, tudo o que se seguiu depois do sequestro é tão absurdo que parece até algo que a gente veria numa série de comédia. Toda a mídia do Rio de Janeiro noticiando. O bilhete do sequestro na primeira página do jornal mais lido do Estado. Os policiais achando que estavam arrasando nos disfarces. Os repórteres nas ruas próximas ao local da entrega, esperando alguma coisa acontecer, sabe? Tinha
1: repórter em volta também.
0: Tinha! Nas ruazinhas, assim, que cortavam, assim, a rua ali. Transversais Lys. e tal. É, nas ruas transversais, nas ruas paralelas, tinha repórter em tudo que é lugar. Até no chão do carro da polícia.
1: É, é meio pastelão, meio chapolim colorado, sabe?
0: Muito ridículo. As investigações levaram a diversos suspeitos, entre eles, os diretores de uma clínica que ficava ao lado da residência da família do Carlinhos. Um dos proprietários dessa clínica tinha interesse em comprar a casa da família. O médico, chamado Mário Filizola, teria oferecido 60 mil cruzeiros pelo imóvel e a família recusou a oferta porque não tinha interesse em vender a casa. Os policiais, após saberem disso, começaram a seguir a ideia que o sequestro podia ser uma artimanha do dono da clínica para pressionar os pais do menino a venderem a casa.
1: Tipo como se ele quisesse começar a fazer a família pensar que aquele lugar não era seguro, como, ah, o filho foi sequestrado ali, é melhor vender. Isso é quase uma trama do vilão do Scooby-Doo, né? Que é sempre uh -huh. afugentar... Uh -huh.
0: <risos> os novos proprietários. Os novos proprietários. Os herdeiros, né? Afastar
1: uh -huh. porque tem um tesouro enterrado, porque tudo vai ser meu... A não ser que ele estivesse, talvez, tentando forçar a família a arrumar 100 mil, e pra arrumar 100 mil ia ter que ter os 60 mil da venda. Aí era um jeito de forçar a pessoa a vender a casa. Mas, como eu falei, parece um motivo meio idiota e... Com certeza. Scooby-Doo, literalmente.
0: Uh -huh. <risos> eu não sei como os policiais chegaram a essa conclusão. E eu duvido um pouco que eles quisessem tanta casa assim, a ponto de sequestrar uma criança, né? Mas vai saber. A polícia chegou nesse primeiro suspeito por alguma razão. Eles, inclusive, chegaram a prender um marceneiro que estava trabalhando numa reforma da clínica chamado Kleber Ramos, acreditando que ele teria sido contratado para raptar o garoto. Ainda bem que o coitado do Kleber tinha um álibi. Ele alegou ter saído da clínica por volta das oito da noite na companhia de três mulheres. Eles foram em direção à Praça Mauá, onde ele pegou um ônibus para casa que ficava no bairro do Éden. Essa versão foi confirmada por uma das mulheres e o Kleber foi libertado depois de três dias na prisão. Outros funcionários da clínica também foram investigados e chamados para depor, mas os policiais não conseguiram encontrar nada que comprovasse o envolvimento do dono da clínica ou de ninguém relacionado ao local.
1: Coitado do marceneiro, tinha algum motivo para prender o cara?
0: Não, que eu saiba.
1: Ah, e em 1973, no Brasil, eu tô esperando alguém ser torturado nessa história também.
0: Ah, espera só um pouquinho, a gente vai chegar lá.
1: Os marceneiros, a gente não...
0: Não, o marceneiro não chegou a ser torturado, não. Agora vão aparecendo outros suspeitos que são muito, muito esquisitos. Um deles é um mecânico chamado José da Silva. Ele se apresentou na delegacia para explicar que ele frequentava a casa da família do Carlinhos na Rua Alice. E que algum tempo atrás, ele tinha comprado uma televisão e o João tinha sido o avalista dele. Só que ele deixou de pagar as parcelas e acabou complicando a situação financeira do João e da família dele.
1: É, porque o avalista é uma um fiador,
0: um fiador, né? Um
1: fiador, só que um pouquinho diferente. É.
0: E o José queria dizer para a polícia que apesar dele ter feito isso, de não ter pagado as prestações da TV e tal, ele não tinha nada a ver com o sequestro do menino. Ele estava com medo que o João ou a Maria da Conceição o apontassem como suspeito do sequestro. Mas quando o José chegou lá para contar a história dele, a Maria da Conceição, inclusive, estava lá na delegacia e ela disse para a polícia que aquele ali não era o sequestrador.
1: O cara foi lá, por livre e espontânea vontade, só para chegar na delegacia e falar ó, oh, eu não sei o que estão falando de mim aí. Mas não fui eu.
0: Sim. Antes que me acusem, deixa eu me defender. Entendeu?
1: <risos> A mulher nem lembrava do cara, nem uh -huh. devia estar com isso na cabeça.
0: O terceiro suspeito, se é que eu posso chamar o anterior de suspeito, né? Eu não sei. Foi apontado pela Maria da Conceição. Ela disse que o sequestrador poderia ser um homem chamado Raimundo Pereira Lulu. Porque ele tinha tentado seduzir a Maria, que recusou os avanços dele. E ele podia ter ficado com raiva e tentado se vingar. Mas ele foi investigado e não tinha nada a ver com o sequestro.
1: É, suspeitos até agora não têm motivos pra ser suspeito nenhum. Isso é muito engraçado. Parece que a, a Tipo, polícia... a Maria
0: devia estar se achando muito, né? Ah, eu rejeitei o cara. Ele foi lá e sequestrou meu filho. Continuando o nosso desfile de suspeitos esquisitos... No dia 6 de agosto, um comerciante de 34 anos, chamado Celso Vasconcelos, e seu cunhado, Francisco de Almeida, foram detidos pela polícia porque o Celso teve uma dívida de cerca de 15 mil cruzeiros com o João, que, para não ficar no prejuízo, tomou a variante amarela do Celso. Isso era um carro, tá, gente? Eu tive que pesquisar. Mas essa tal de variante era um modelo de carro que tinha antigamente.
1: Você pegou meu carro e agora eu peguei seu filho?
0: <risos> Só que não. Porque os dois caras tinham ólibis e eles não sequestraram carlinhos, sabe? E esse caso da dívida e do carro já tinha acontecido há muitos meses.
1: É, tá, tá parecendo que a polícia chegou pra família e falou: Você. Tem algum a, inimigo? Tem algum inimigo? Aquela pergunta pra Adão: tem alguém que podia se fazer mal? E a família deu uma lista de gente com pequenas. É, pequenos conflitos. É. Teve um cara que me seduziu e eu não eu rejeitei. Teve o um cara que. Uhum,
0: que eu peguei o carro dele pra cobrar uma dívida.
1: É, e a polícia foi realmente atrás e fez parte de uma lista de suspeitos oficiais e tal. Sim.
0: E agora tem a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Nesse mesmo dia, um funcionário aposentado da Petrobras, o Ildebrando Martins de Castro, de 43 anos, compareceu à residência da família do Carlinhos para fazer uma proposta. O Will De Brando ofereceu um ou dois de seus filhos aos pais de Carlinhos... Para substituir o menino sequestrado.
1: <risos> a proposta era é essa. Toma aí, meus filhos. Ele não queria nada em troca. Você perdeu um filho? Eu tenho um filho sobrando. Toma. Um
0: ou dois. Não era só um. E não, ele não queria nada em troca. Ele disse que só ficou com pena da família... Que estava sofrendo e resolveu oferecer os filhos dele.
1: Tava sobrando.
0: As crianças deviam ser muito chata. Devia fazer bagunça, tocar o terror em casa. Aí o cara pensou, hum, vai que alguém quer.
1: Isso, isso é muito <risos> engraçado, sabe? É uma história triste, mas é, tem uma sucessão não. de coisas esquisita e engraçadas. Essa
0: parte não chega nem a ser triste, ela é só engraçada.
1: <risos> toma um filho aí.
0: É, toma um ou dois dos meus filhos. Você pode escolher até quais você quer.
1: O cara chegou na casa, olha, eu sei que é uma situação delicada, vocês estão passando por um problema, mas eu vim aqui pra ajudar. Uhum. quem foi? Esse aqui é o Mateuzinho? Esse, é esse aqui é o Rogerinho?
0: Filho? Renazinho?
1: E vocês estão com o filho faltando, eu tô com o filho sobrando. É, vai ser legal. Fica com eles aqui.
0: Quer pra... um? Quer dois? Pode escolher.
1: Preencher esse vazio que vocês têm de ter um filho sumido.
0: Sabe o que é mais estranho? Mais do que isso. Talvez. Na época, a polícia não abriu um inquérito para apurar o sequestro do Carlinhos. Isso é normal?
1: Eles estavam trabalhando em quê?
0: Trabalhando por conta própria, sabe? Tipo, ah, vamos investigar aí as paradas, mas sem abrir não o inquérito pape, não oficial. Não tem papelada, não tem processo, não tem? Não, não tem. tinha nada. A Delegacia de Homicídios, a Nona Delegacia e a Delegacia de Roubos e Furtos, que por algum motivo era quem estava coordenando as investigações, estavam interrogando suspeitos e tentando encontrar provas, mas sem papelada. Era tudo uma confusão danada, entendeu?
1: Bagunça dos anos 70.
0: É, e assim... <risos> Por que, que a delegacia de homicídio estava envolvida... Se ninguém tinha morrido ainda... E nem sabe se alguém morreu... Por que, que a delegacia de roubos e furtos... Era quem coordenava a investigação? Porque roubaram o um menino da família?
1: É, porque naquele, naquele momento... Estava numa situação do gato de Schrödinger. O menino foi sequestrado... Mas não sabia se ele estava vivo ou se ele estava morto...
0: Ah, é, então todo mundo participa...
1: Ele foi furtado... <risos> furtado não, né? Porque foi com violência...
0: Tinha arma, é...
1: Ele foi roubado dentro de casa... Então eu imagino que também com uma briguinha de polícia, vai que é. cada um achava que se resolvesse o caso e ia se dar bem na, na, na carreira e tal.
0: Isso sempre acontece. A polícia recebeu diversas informações falsas por telefone, mas teve uma ligação anônima que parecia confiável e uma pista sólida. A pessoa que ligou indicou a casa número 1908 da rua Barão de Petrópolis, como sendo o primeiro local para onde o Carlinhos teria sido levado depois do sequestro. A pessoa também afirmou ter visto um homem subindo em direção ao casebre no dia do sequestro em companhia de um menino. A placa do veículo em que ambos chegaram ao local foi até anotada por esse informante. Era TA0206 e o carro era um táxi Opala. A polícia foi até o local onde encontrou a casa vazia, sem nenhum móvel nem nada, apenas com um pacote de velas. Como algumas velas tinham sido usadas, a polícia até deduziu que aquela casa podia ter sido usada como um cativeiro provisório, mas não tinha nenhuma pista ali e nenhuma indicação de para onde o menino podia ter sido levado depois. Uma semana depois do sequestro, a polícia prendeu um homem chamado Ademar Augusto de Fraga Filho, também conhecido como Capoeira, como um suspeito do crime. O Capoeira era um ex-agente da polícia judiciária e um estelionatário bem famoso. O motivo do crime teria sido vingança por parte de um grupo de contrabandistas que teriam sido lesados pelo pai do Carlinhos. Assim, o pai do Carlinhos era um agiota na cidade que todo mundo devia pra ele e se envolvia com o um estelionatário e sei lá o quê. É, mesmo
1: assim não tinha dinheiro pra pagar o um resgate.
0: É, de acordo com a polícia, o capoeira usaria o dinheiro do resgate para fugir do país, já que ele era procurado, acusado de pertencer ao Esquadrão da Morte. Também foram ouvidos os contrabandistas José Pereira de Brito e Júlio de Carvalho, que tinham realizado o sequestro de um outro menino em 66, Mas aquele sequestro tinha sido por motivos políticos. O Capoeira, depois disso, foi preso por outras acusações e os outros dois contrabandistas já estavam na prisão quando foram interrogados. E nenhum deles tinha nada a ver com o caso do Carlinhos. No dia 10 de agosto, mais sete pessoas, funcionários da clínica vizinha à casa da família, aquela clínica que a gente falou no início, foram presas para serem interrogadas. Eram seis homens e uma mulher. Dois dias depois dessa prisão das sete pessoas, uma mulher chamada Maria Margarida da Silva, que era secretária do João na indústria dele e filha da mulher que tinha sido presa, Confessou ter sido a autora intelectual do sequestro do Carlinhos.
1: Sete pessoas foram presas.
0: Seis homens e uma mulher.
1: Aí essa mulher tem uma filha.
0: Que é a secretária do João.
1: Que é o pai do Carlinhos.
0: Pai do Carlinhos. A secretária dele lá na indústria dele em Caxias.
1: Aí essa mulher apareceu do nada para confessar que foi a autora do sequestro.
0: A autora intelectual do sequestro. A Margarida, que é essa mulher, né, teria fornecido o bloco de papel utilizado por o bilhete dos sequestradores. E a justificativa que ela deu para o sequestro foi que ela precisava de dinheiro para cobrir um desfalque que ela deu na indústria do João, do pai do Carlinhos. Mas essa versão foi desmentida pelas autoridades encarregadas das investigações. A Margarida só estava querendo tirar a mãe dela da cadeia e ela, a mãe e os outros seis homens que tinham sido presos foram liberados.
1: Não isso que eu perguntar qual era o motivo então, que ela teria.
0: A ausência de pistas concretas levou os policiais civis à paranoia. Teodorico Murta, que era o comissário da nona delegacia, foi fotografado por jornalistas vestindo roupas de mulher e afirmando que iria investigar alguns suspeitos. A única coisa que ele conseguiu com isso foi uma suspensão de suas funções por 90 dias.
1: É um caso sério, mas é realmente uma coisa de filme de comédia que tá rolando. Sim. O, o é ca... Chapolin. O cara resolveu se vestir... Assim, se você quer se vestir de mulheres, beleza, sabe? É...
0: Não tem problema. Não
1: tem problema. Você não precisa arrumar uma desculpa bizarra de que eu vou investigar, então eu vou me vestir de mulher.
0: É. E ele continuou investigando o sequestro do Carlinhos por conta própria, enquanto ele foi suspenso, o Teodorico. E depois disso, quando ele voltou a trabalhar oficialmente, ele continua investigando outros casos, sempre vestido de mulher. Ele foi morto, foi assassinado, enquanto ele investigava um desses casos na Avenida Brasil. E ele foi encontrado morto, vestido de mulher.
1: O cara claramente queria ser de mulher.
0: Sim, então por que não simplesmente fazer isso, né? Talvez... 73, é época 73, da ditadura. É. Então,
1: é, é. Um cara desse, com certeza, tem família, tem esposa, é. e só pra manter a aparência, sabe? Não sei, é difícil. A gente não devia presumir as coisas. Não, é.
0: Agora a gente entra na parte mais séria das investigações. Porque teve, sim, uma parte séria. Eu tô rindo, tô é mas é verdade, desculpa. Um perito grafológico foi chamado para analisar o bilhete deixado pelos sequestradores. Carlos Eboli revelou após diversos exames que o bilhete tinha sido escrito três dias antes do sequestro acontecer e que os erros gramaticais foram propositais, com o objetivo de confundir os pais do garoto e as autoridades. Então, as suspeitas começaram a cair sobre os integrantes da família do Carlinhos. A polícia começou a analisar melhor os pais do menino, o João e a Maria da Conceição, e a perceber que tinham algumas coisas estranhas no comportamento deles e algumas inconsistências também. Uma das primeiras coisas que os investigadores notaram é que o sequestrador teria que ser um conhecido da família, porque eles tinham três cachorros, o Negrinho, a Claise e a Suzy, e eles não tiveram nenhuma reação. Nem chegaram a latir quando um suposto invasor entrou na casa. E ninguém fez nenhuma maldade com os cachorros não, ainda bem. Eles estavam bem brincando e andando pelo quintal quando o João chegou em casa com os dois filhos, né? As pessoas podem pensar, ah, eles não... Doparam cachorro É, então. não reagiram porque estavam dopados. Mas não, eles estavam normais. O sequestrador também claramente conhecia o local onde ficava a caixa de luz da casa. E não era um lugar que ficava bem à vista, não. Não era um local, assim, evidente. E ele agiu no escuro sem ter o menor problema e demonstrou conhecer a planta da casa. Além disso, a porta da residência não mostrava sinais de ter sido forçada. Inclusive, o portão lateral da casa, que normalmente ficava fechado, estava aberto e foi por onde o sequestrador teria entrado. Também chamou a atenção da polícia o estranho comportamento da Maria da Conceição, que no dia do sequestro deixou de ir à sessão espírita que ela frequentava toda quinta-feira. Quando a polícia chegou no local do crime, o marido já tinha religado os disjuntores e liberado a família de dentro do banheiro. Os policiais esperavam uma mãe em pânico porque o filho tinha sido sequestrado mas a Maria da Conceição estava assistindo televisão calmamente. Ela só sentou e continuou vendo a novela dela. No dia seguinte, quando ela foi prestar depoimento na delegacia, a mãe do Carlinhos pôs a sua melhor peruca, se maquiou e pintou bem os olhos.
1: É, eu acho meio errado isso de você julgar a mãe porque ela se arrumou pra ir pra delegacia ou pra aparecer na TV ou pra ir pro velório. No fundo, no fundo, cada um lida com uma tragédia do seu jeito e eu já vi muitos casos em que isso foi usado pra julgar a mãe e, muito provavelmente, a mãe não tinha nada a ver com isso.
0: A polícia foi informada que a mãe do Carlinhos era pouco cuidadosa com os filhos e gastava o dinheiro que ela recebia em bilhetes de loteria e roupas pra si mesma. É, tipo... isso já
1: é um <risos> motivo melhor pra julgar a mãe.
0: É, pois é, né?
1: Do que a roupa que ela usou pra ir na delegacia.
0: É. O pai do Carlinhos, o João, também entrou na lista de suspeitos porque a polícia descobriu que ele estava com dificuldades financeiras. Aliás, quando a comunidade se reuniu para fazer doações para o pagamento do resgate, foram arrecadados mais de 300 mil cruzeiros, o triplo do valor pedido no bilhete de resgate pelo sequestrador. E não se sabe que fim levou esse dinheiro todo.
1: Nossa, é, ele não usou esse dinheiro para pagar o sequestrador, porque tinha papel picado na, na bolsa.
0: É, e o sequestrador não apareceu pra pegar o dinheiro, então né? Então
1: ele pegou de volta ainda. Aham. Uhum. O que eles fizeram com esse dinheiro? Guardaram? Usaram pra alguma causa? Alguma coisa?
0: Ninguém faz ideia. Eles não devolveram nem um centavo. Isso a gente tem certeza. E eles nunca usaram o dinheiro pra, tipo, ah, vamos ajudar outras crianças e outras famílias em situações semelhantes, sabe? Não, nada disso. Provavelmente, o dinheiro deve ter sido usado para pagar dívidas ou, então, ajudar o João a se recuperar financeiramente. É lógico que a polícia passou a acreditar que o João armou o sequestro do filho por dinheiro e não demorou para diversas histórias começarem a circular sobre o casal e uma delas era que João tinha um caso com a secretária, aquela Margarida, de quem a gente já falou antes, e que os dois teriam planejado o sequestro. A Maria da Conceição também não escapou dos rumores. Ela sempre aparecia sorrindo e acenando para a imprensa, o que levantou as suspeitas babacas entre os jornalistas.
1: É isso que eu falei. É meio vacilo você... Você não sabe Sim. como a pessoa reage a uma tragédia.
0: E a mulher, às vezes, nunca teve em frente... De jo vários jornalistas, sabe? Então ela fica até intimidada e ela pensa, o que, que eu vou fazer? Acaba dando um sorrisinho, é, assim, no, final,
1: no final pode até ser uma coisa é, que condena de verdade, mas não tem como saber, entendeu? Porque quando acontecer comigo... Quando não, né? <risos> Pô, <risos> Se acontecer comigo... Você tá
0: planejando alguma coisa e não me contou? <risos> não, não,
1: não. Mas, aí assim, se algo assim acontecer comigo, acontecer com você, eu não sei como eu vou reagir. Eu não sei se eu vou ficar um caco, eu não sei se eu vou tentar ficar um caco por dentro, mas por fora, ficar confiante, ou se eu vou ficar em choque e não ter reação nenhuma. Enquanto isso, eu não tenho como controlar como as outras pessoas vão é, julgar esse meu comportamento. Então, eu realmente, eu acho muito vacilo. Você, olha, a mãe se vestiu de um jeito tal pra ir, então vamos cair em cima dela, foi ela. Eu acho isso muito, muito errado.
0: Eu sei como eu vou reagir. Vou virar, tipo, o Leoníssimo naquele filme que a filha dele é sequestrada. Aí os sequestradores vão ver o que é bom.
1: <risos> Se for o sequestrado, me ferrei. <risos>
0: você não confia em mim, amor? Poxa vida.
1: <risos> eu confio em você <risos> pra fazer um podcast antes
0: depois. <risos> Ai, que horror, não. Eu não quero fazer um podcast sobre você, não. Um dos rumores envolvendo a mãe do Carlinhos foi que ela teria um caso com o pai de santo local. E esse homem teria sequestrado o menino e o levado pro Maranhão. De onde tiraram esses rumores? Do cu deles. Mas,
1: Muito provavelmente tipo... de preconceito religioso. Ah, com Muito certeza. Muito provavelmente. Do nada um pai de santo.
0: Ah. ah, tira essa parte que eu falei do cu deles, da edição, porque a minha mãe não quer que eu fale palavrão nos podcasts. E ela vai ouvir esse com certeza. Então, tipo...
1: Eu tô pensando agora se eu tiro ou não, porque está tá tão engraçado. Você que sabe. <risos>
0: tá bom. Eu que vou ter que me ver com ela depois, né? Não é você? Em janeiro de 1974, cerca de seis meses após o sequestro do Carlinhos, um homem chamado Adilson de Oliveira se apresentou à polícia e assumiu a autoria do crime e revelou que o João tinha sido o mandante. Ele também disse que jogou o corpo do Carlinhos no mar a pedido do pai dele. Logo depois dessa confissão, uma ossada foi encontrada na praia da Engenhoca, na Ilha do Governador, e é claro que se suspeitou que ela fosse do Carlinhos. Essa ossada tinha sido resgatada por um pescador português e estava enrolada em arames amarrados a um bloco de concreto. O local onde o pescador encontrou a ossada tinha sido mencionado por Adilson em um de seus depoimentos. O João, pai do Carlinhos, chegou a ser preso e foi liberado pela polícia no dia seguinte graças a um habeas corpus. Alguns meses mais tarde, os investigadores descobriram que a confissão de Adilson não era verdadeira. E os resultados dos exames da ossada também saíram, e foi comprovada que ela não era de Carlinhos. É,
1: isso que eu queria saber. Naquela época, como é que dava pra saber se a ossada não era? Não tinha DNA.
0: Não tinha DNA, mas eles conseguiam, tipo, analisar...
1: A idade, o sexo, A idade,
0: e é, exatamente, entendeu? A e, altura. E o estado de decomposição, porque seis meses depois que encontraram a ossada, seis meses depois do sequestro, então, será que seis meses no mar,
1: o corpo osso? do menino
0: já teria virado osso? E qual a idade daquele esqueleto? Já era um adulto ou ainda era uma criança? Tem essas formas né, de avaliar. É. Na ânsia de solucionar o caso, um grupo de policiais prendeu e torturou uma mulher. Ranufa da Silva era lavadeira e já tinha trabalhado na casa da família de Carlinhos junto com seu marido, Antônio Costa da Silva, o Pitoco. Os policiais queriam que ela confessasse a própria participação no sequestro e a participação do marido. Aparentemente, o casal teria motivações para cometer o crime, já que Pitoco e Ranulfa tinham discutido na casa dos patrões e foram demitidos por João. Além disso, rumores diziam que Ranulfa era amante do pai de Carlinhos e que o crime cometido por Antônio também poderia ter uma motivação passional.
1: Eu falei mais cedo que eu tava esperando ter uma tortura. Eu veio falei que ia chegar. E veio aí. Mas secretamente, eu tô achando que todas essas pessoas que você falou mais cedo, ai ah, chegou e confessou e não era. E eu... Tudo isso secretamente eu tô suspeitando que alguém foi torturado pra...
0: Que todo mundo pode ter sido torturado, Para né? Pra
1: confessar, e aí depois um outro grupo de policiais viu que não tinha nada a ver e não, não... Não,
0: é, nesse caso eu vou te explicar exatamente como que descobriram que esse casal não tinha nada a ver. Ah. Porque foi um jornalista que fez isso. Ah, ai. Adoro. O próprio Pitoco também foi preso e torturado pra confessar o crime. Ele e Hanulfa foram apresentados aos jornalistas como os culpados do crime pelos policiais numa coletiva de imprensa. E no dia da coletiva, a polícia não permitiu que os jornalistas fizessem perguntas aos acusados. Alguns dias depois, a polícia convocou a imprensa novamente, dessa vez para mostrar aos jornalistas onde o casal tinha mantido Carlinhos de refém. O jornalista Domingo Meirelles, que alguns de vocês devem conhecer como o apresentador do antigo Linha Direta, na época trabalhava como repórter para o Estadão, e ele foi um dos jornalistas que compareceu ao local na praia de Mauá. A polícia tinha marcado com os jornalistas às oito da manhã, mas o Domingos e sua equipe resolveram chegar mais cedo, às seis da manhã. Ele teve tempo nessas duas horas de explorar bem o local, de dar uma olhada nos casebres que tinham ali por perto e, principalmente, no suposto local onde o Carlinhos teria sido mantido. A polícia chegou com a Ranufa e o Pitoco, que afirmaram terem cometido o crime para os jornalistas. E a polícia, dessa vez, permitiu que perguntas fossem feitas ao casal. O Domingos perguntou para eles se eles tinham amarrado Carlinhos na coluna de madeira que sustentava o casebre, onde tinham algumas correntes e cordas, e os dois disseram que sim. Depois, ele perguntou se, em algum momento, o casal levou Carlinhos para um outro quarto, que era tipo um barraco ao lado do casebre, onde ele tinha visto alguns brinquedos e restos de comida. E o casal confirmou que, depois de deixar o menino amarrado na casa principal, eles o colocaram ali e foi onde ele passou a maior parte do tempo. O Domingos fez uma série de perguntas e o casal sempre confirmava nas respostas. Então, ele se voltou para o delegado e disse, abre aspas, Esse casal está mentindo. Mentiram o tempo todo. Não existe coluna, não existem cordas ocorrentes, não existe resto de comida, não tem nenhum brinquedo e muito menos esse barraco do lado do casebre. Eu tô satisfeito. Agora, se os colegas quiserem continuar com a história, o problema é deles. Puta Fecha que pariu.
1: Eu imagino a cara dos policiais quando ele meteu essa.
0: Em uma entrevista sobre o caso do Carlinhos, há alguns anos atrás, para um documentário chamado Fora de Pauta, ele disse que se lembra que a Glória Maria, especificamente, ficou muito puta da vida com ele. Ela tava lá no local, chegou às 8 da manhã pra escutar o que, que o casal tinha a dizer e ver o local onde o Carlinhos tinha ficado. Que
1: foi uma perda de tempo.
0: Que foi uma perda de tempo. Vários outros colegas também ficaram putos porque ele desconstruiu aquela farsa, né? Aham. Uhum. Mas, assim, ele só foi esperto e fez o que qualquer jornalista devia fazer investigar a versão da polícia e investigar o casal. Os outros jornalistas receberam a informação da polícia e não checaram nada, eles só aceitaram aquilo como verdade. E o Domingos foi o único que questionou e achou que tinha alguma coisa errada ali.
1: Naquela época, com ditadura e tudo mais, era até perigoso você fazer algo diferente disso, eu diria. Mas a gente vê isso até hoje em dia, né? A mídia sendo só um porta-voz da, da polícia. Da, e tá no que tá.
0: E era perigoso, mas se não tivesse alguém pra fazer isso, a gente provavelmente ainda estaria naquela situação de ditadura e tal. Alguém tinha que lutar contra, sabe? Sim. Lógico que várias pessoas fizeram isso. E se deram mal. Se deram muito mal, mas... Eventualmente. O... Eu admiro bastante o Domingos, principalmente pelo trabalho dele no Estadão nessa época. Quando ele foi questionado nesse mesmo documentário sobre o que ele acha que aconteceu com o Carlinhos, o Domingos disse que acredita que ele foi assassinado e que os pais sabem a verdade. Abre aspas. Eles provavelmente planejaram um esquema de falso sequestro para tentar sensibilizar a opinião pública e tentar angariar recursos. Mas a coisa escapou do controle deles, e até o controle do comparsa deve ter escapado das mãos deles. O sequestrador devia ser um funcionário da empresa do João, que pensou que seria melhor dar um fim ao menino porque a coisa tomou uma dimensão que nem a família esperava. O sequestro do Carlinhos era um sequestro completamente fora do padrão. Não se tinha notícia de nada parecido. O cara entrou na casa, apagou a luz... A família não ofereceu resistência, a mãe não gritou, então é bem complicado. Hoje, esse é um grande mistério da crônica policial carioca, fecha aspas. Com toda a falta de provas e de pistas para seguir, o caso acabou sendo deixado de lado. Todos os boatos, a pressão e a desconfiança levaram os pais de Carlinhos a se divorciarem. E a Ranufa e o Pitoco foram soltos graças a essa descoberta do Domingos Meirelles, ainda bem. Paralelamente, o detetive particular Bechara Djalk, contratado pelo jornal O Globo, investigava o sequestro. Em maio de 77, ele revelou no jornal que o pai de Carlinhos teria, sim, forjado o sequestro do próprio filho para conseguir dinheiro. Segundo Bechara, como João estava completamente falido, ele teria criado um plano mirabolante para conseguir dinheiro. O detetive descobriu ainda que Carlinhos foi levado para Campos dos Goitacazes no carro do pai, um fusca azul. O delegado Gomes Sobrinho, titular da Delegacia de Roubos e Furtos, né, que a gente sabe que era Uma das quem estava liderando as investigações, exatamente, seguiu as pistas encontradas por Bechara e o inquérito finalmente foi aberto. Exames grafotécnicos apontaram que a letra do bilhete deixado pelos sequestradores era de Silvio Pereira, que trabalhava na empresa do pai de Carlinhos. E curiosamente, também veio à tona que a Vera Lúcia, a irmã mais velha do Carlinhos, que recebeu o bilhete do sequestrador, teria reconhecido o Silvio no dia do sequestro. Mas depois de dizer isso para o pai, o João, ele disse para a filha que se ela falasse a respeito desse assunto, ele seria preso. O funcionário chegou a ser condenado a 13 anos de prisão. Mas após um recurso apresentado pela defesa, ele foi absolvido por falta de provas. O caso tinha sido construído baseado em evidências circunstanciais. Nunca foi provado o envolvimento de João com o sequestro. Hoje, aos 92 anos, ele mora com a segunda esposa no Andaraí, zona norte do Rio. Já a mãe do menino, Maria da Conceição, mora em uma kitnet com a filha mais velha, a Vera Lúcia, no bairro da Glória, e passou a acusar o ex-marido de estar envolvido no crime. Mais de 10 homens já se apresentaram a Maria da Conceição como sendo seu filho desaparecido. A cada nova tentativa, ela afirmava ter certeza de que ainda encontraria o Carlinhos vivo. Mas exames de DNA provaram que nenhum desses rapazes era o menino. Até hoje, um advogado a ajuda voluntariamente com esses processos que são movidos contra ela em ações de reconhecimento de maternidade. Apenas um dos supostos Carlinhos continua visitando a Maria da Conceição.
1: A mulher mora numa kitnet e ainda é processada Sim. em ações de Assim,
0: vez ou outra aparece num fantástico da vida que... Ah, apareceu um homem que pode ser o Carlinhos. Eu me lembro de ter visto isso ah, Tipo, bom uns 5 anos atrás, mais ou menos Mas
1: hoje em dia, isso é resol... antes disso virar notícia você Já pode ser tirado a prova, sabe? Faz o exame Faz e o acabou DNA. Não precisa Mas a
0: pessoa não vai Ela quer direto... aparecer, né? exatamente ela quer aparecer, Não vai procurar o quer... um advogado fazer DNA A pessoa vai procurar o fantástico E dizer, olha, eu sou o Carlinhos E eu acho que eu sou o Carlinhos por causa disso, disso, disso E vai virar notícia, entendeu? A pessoa sabe que não é o Carlinhos No fundo, no fundo, mas a pessoa quer aparecer a família do Carlinho já perdeu as esperanças de encontrá-lo vivo. Seus irmãos e o pai preferem não tocar no assunto, mas a Maria da Conceição continua buscando por respostas do que aconteceu com seu filho. O fato é que, após todos esses anos, nós não sabemos nada de concreto. Será que o bilhete realmente foi escrito pelo funcionário do João? Será que o João encomendou o que era para ser um falso sequestro? Será que a esposa dele também sabia do esquema? Ou será que o menino realmente foi sequestrado por uma outra pessoa que não devolveu Carlinhos porque ficou muito puto com toda a repercussão do caso e com jornalistas e policiais no local da entrega do dinheiro? Os radialistas, inclusive, estavam transmitindo ao vivo tudo o que estava acontecendo ali no horário do pagamento do resgate. Isso
1: você não falou.
0: Eu esqueci. Eu botei agora, porque eu agora que eu lembrei. Entendeu? Então,
1: a, 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 cena do, do, a cena do pagamento do resgate estava sendo ao vivo. Todo mundo estava...
0: Ao vivo. Inclusive, o sequestrador devia estar tá em casa escutando e pensando que porra é essa? É lógico que eu não vou aparecer lá. Eu acho que teve muita incompetência nesse caso. De todas as partes. Mas eu fico inclinada a acreditar num trabalho interno. O que, que você acha, Alexandre?
1: Eu acho meio esquisito. Porque realmente era algo que não tinha precedente na época. Eu acho que você pega no caminho da escola. Você pega quando ela dá mole. Você atrai a criança. Quando eu comecei a, a ver essa história. E aí eu... Ah, o menino foi sequestrado. É isso que eu penso. Foi sequestrado... Foi comprar pão pra mãe e nunca mais voltou. Sim. Costumava voltar da escola sozinho e nunca chegou. Era isso que eu imaginava que poderia ter acontecido com ele. Mas ele foi roubado dentro de casa. É. Eu, ladrões entraram e eu, ao invés de roubar os pertences, roubaram uma criança. Isso eu nunca vi. Então, é muito esquisito. Parece alguém que quis forjar alguma coisa realmente mas que não sabia o que tá o melhor jeito de fazer isso, de ser crível. Então, eu concordo com você. Parece uma coisa de alguém, ou algum funcionário, ou realmente alguém da família. Infelizmente, essa história saiu do controle. Explodiu. Não, não me parece um trabalho de sequestradores profissionais. É, é, essa é a minha conclusão.
0: Sim, eu concordo. E vocês, já conheciam o caso que intriga a minha mãe há quase 50 anos? O que vocês acham que aconteceu com o Carlinhos e quem o sequestrou? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba do Sofá, e me diz qual a sua teoria. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau! Tchau, tchau!